0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. Tento podcast vám prinášajú terária od značky Planet. No a dnešná téma bude venovaná suchozemským koritnačkám a preto som rád, že tu môžem privítať nášho dnešného hostia, ktorým je skúsený chovateľ suchozemských korytnačiek, teda ak dobre viem, tak najmä tých európskych druhov, hm? Anton Sachs. Ďakujem, že ste si našli čas a prijali pozvanie. Ďakujem, dobrý deň, prejem. No už sme sa teda dlhšie nevideli, ale posledný podcast bol takže vo všeobecnosti o koritnačkách a teraz sa sústredíme na tie... Možno, že najpopulárnejšie, minimálne v rámci Európy a v rámci Slovenska určite, a to sú tie európske druhy. Takže keby ste nám ich vedeli tak troška približiť, o akých druhov budeme rozprávať dnes.
1: Tak spomeneme 4 druhy európskych korytnačiek. Z pohľadu kúpujúceho alebo záujemcu korytnačiek, budem sa to snažiť takýmto spôsobom nejak jednoducho povedať, dať informácie, ktoré si ľudia potom vedia sami dohľadať hej, a zorientovať sa v tom trošku hlbšie pred tou kúpou alebo pri tom rozhodovaní. Hej. Takže štyri druhy, to znamená korytnačka stepná, korytnačka žltohnedá, korytnačka žltočierna a a viac chovaná korytnačka, korytnačka zelenkastá. Mm-hmm. Z týchto štyroch druhov ku korytnačke stepnej pár vied, doteraz bola najviac dovážaná táto korytnačka do Európy, posledných 50 rokov to bola najbežnejšia korytnačka. E- pochádza zo stepy, v podstate z oblasti Kazachstánu, teraz keby sme išli podľa mapky, tak od Kazachstánu dole, Irán, a Pakistan, Afganistán. to znamená, že je to tvrde exotická korytnačka. Je to teda tá stanová korytnačka. Tá stanová korytnačka a v podstate tieto zvieratka e, sa sem dovážali. Ľudia nemali literatúru, nevedeli to chovať, takže oni pomaličky aj, aj, aj hinuli tieto zvieratka. Takže všetko chove korytnaček je mať správne informácie, ako zvieratko chovať. Tieto korytnačky momentálne je zaujímavé, že ďalšie 3 roky dozadu ich bolo menej, teraz je ešte menej. A táto korytnačka zelenkasta, ktorú som spomínal, tak v podstate vy, vytlačila túto korytnačku. Mm. Dobre je to v tom, že skutočne stepná korytnačka, keď je exotická, to znamená, že, že to je už pre skúšenejších chovateľov. Myslím, že to sme už niekde spomínali. Hej, hej. Hej. Takže Tože my m- sa dneska budeme vrhovať tej našej Hermanke. Našej zelenkastej, ale k týmto európskym, mm. ktoré sú... Vyslovene zaujímavé pre, pre Slovákov, aby ich mohli chovať buď v byte, na balkóne, lo, na loži alebo v záhradke, tak je korytnačka žltohnedá, žltočierna, zelenkastá. E, teraz keby sme si to mali rozselektovať podľa veľkosti, tak určite v byte nebudeme chovať korytnačka, ktorá má, má 30-35 cm a 30 cm veľká v dospelosti je korytnačka žltohnedá. Mm-hmm. To znamená, že kto má rodinný dom, môže si kúpiť mláďa, môže sa o starať, môže ho mať v lete v záhradke a po dvoch, troch rokoch života, keď to zvieratko zosilne, potom začne postupne tú korytnačku zimovať. Uh, to je korytnačka žltohnedá. Mm-hmm. Podobne je to aj s korytnačkou žlto, žltočiernou, ktorá dorastá až do 35 cm. a takisto... je Prosím? Je to, je to najväčší druh z týchto už, mm-hmm. už troch spomínaných. A táto korytnačka takisto potrebuje veľa slnka, e, najlepšie je vonku v prírode a kto by to skutočne tieto dva druhy chcel chovať doma, tak to bude zatreť aj pre zvieratko, aj pre toho chovateľa. No, Zostaná vám, vám korytnačka e, zelenkastá, ktorá je z týchto troch najmenšia. Samčeky dorastajú do veľkosti 15 cm, samičky kolo 20 cm, aj keď sa hovorí, že korytnačka rastie celý život. Hej. Takže sú zvieratka, korytnačky, zelenkasté, ktoré sú aj, aj väčšie. No ešte k tým žlto-čierným, tie, keď sa ľudia rozhodnú, že, že budú chovať, tak doporučujem oblasti, kde rastie reva, vína, to znamená, kde sú to teplé oblasti Slovenska. To je jediný najjednoduchší kľúč. Hej. Korytnačku žlto-hnedú tu môžete chovať takisto ako korytnačku zelenka, dá sa povedať, vo všetkých častiach Slovenska. Áno. A my sa teda pozrieme troška bližšie na tú
0: testu do Hermany. Mňa by iba tak zaujímalo, že tým, že sú to európske korytnačky, že sa teda vyskytujú typu len, že v južných častiach Európy celkovo, Áno. A ste sa niekedy boli pozrieť na to prostredie, že ako žijú, kde žijú, čo žijú, možno keď ste sa nechali zo začiatku inšpirovať, aby
1: ako im vytvoríte vhodné podmienky a podobne. Boli ste sa pozrieť niekedy? No, mal som to šťastie. Bolo to na jar, potom to bolo aj v lete, v podstate s kolegom, ktorý je otial z tej časti, kde korytnačky žijú. Hej. Mm-hmm. A povedal mi, že tu na v tomto lesíku žijú korytnačky zelenkaste. Samozrejme dozvedel sa, že sa o nich zaujímam, že ich doma chovám. A čo bolo zaujímavé, tak mi ukázal tú lokalitu a to bola vtedy jar, keď tie zvieratka akurát sa prebudzali. Hej. A hovoril Pozri sa, tuto sú dvaja samci, tu sú štyri dospelé samičky, tu sú rôzne mláďatka žijú tu, žerú tu na tie lučné byliny a podobne. Hej, takže ja som sa snažil z toho prostredia, ktoré mi on opísal, čo mi ukázal tie skupiny, alebo tú skupinu tých zvierat, hej, prispôsobiť si ten chov, ktorý mám na Slovensku a, a snažím sa teda tie zákonitosti prírody dodržiavať tak, ako som tam videl. A dal som mu jednu otázku, že prosím ťa, ktorá tá korytnačka je najstaršia? alebo koľko, má, koľko sa vie dožiť taká korytnačka? Povedal, počkaj chvíľku, išiel do lesíka, presne vedel kde a doniesol mi obrovskú korytnačku zelenkastu. A sa pýtam, koľko má rokov? Že to je jediná korytnačka, ktorá sa počas môjho života, ten pán mal 30 rokov, že nezmenila, celý môj život tu býva, tu žije, hej a už, už asi nerastie, ale že vek ti určite nepoviem. Takže, takže to, čo sa hovorí, že korytnačka sa dožije 100 rokov, môže byť pravda, ale pri tom pomere tých zvierat, čo som videl, tak nie každé zviera má šťastie sa dožiť vysokého
0: veku. Jasné, a práve v tej prírode a pôsobí aj veľké množstvo selekčných faktorov. Človek nevinímajúc, a najmä tí dovolenkári to niekedy troška vedia pomiešať tie karty, a možno by sa aj patrilo troška na to upozorniť, že aj keď nájdeme tú malú korytnačku, aj keď je veľmi krásna, tak asi není to úplne najvhodnejšie, aby sa ocitla u nás.
1: No, už by sme nemali na tú tému hovoriť. A to už bolo toľkokrát spomínané, že ľudia si nemajú nosiť zvieratá z dovoleniek ani nejaké predmety, ktoré sú vyrobené z panciár alebo z iných častí týchto, týchto zvierat, lebo podporujú to, aby sa to pult vždy dostalo a za nejaké smiešne peniaze predávalo. A tí, ktorí sa dostávajú k takýmto predmetom, tak určite nechovajú tie zvieratá, ale chodia to rabovať do prírody. Pri týchto korytnačkach ja som si všimol, ako čo som ja videl osobne. Hej, samozrejme, zase to bolo v novinách, bolo to zverejňované viackrát, že, že prvé, čo tým zvieratám škodí, príde človek, zoberie si tú korytnačku, donese si domov, dieťa sa s ňou chvíľu hrá, určite to uhynie. Tam jednoducho inej ceste nie je to. A ďalšia vec, idete po ceste, hej, napríklad na tom Balkáne, Každú chvíľu tam vidíte na ceste skorytnačku Buď už ju prešlo auto, alebo je niekde v stredovej čiare schúlená a, a nevie, či čaká, keď ju kto zrazí, ale sama ona už neprejde na tú druhú stranu. Potom obrábanie polí, klasicky. Bereme ten biotop tým zvieratám, no, a ďalšia vec, polnohospodárstvo nie len, nie len smerom k rastlinkám, ale k dobytku, ktoré takisto vie zničiť, zničiť ten priestor a tým pádom Tie, tie miesta, kde tie korytnačky sa vyskytujú, tak sú maximálne obmedzované.
0: Dobre, takže treba byť ohľadu plný voči živým tvorom v prírode a všetky súchozenské korytnačky a teda vrátanie tých našich európskych sú chránené. Týmto by sme teda mohli uzavrieť túto tému a môžeme sa ísť pozrieť na to, že ak si teda chceme zaobstarať korytnačku z oficiálneho legálneho chovu, ano. čo bude u nás potrebovať na to, aby sa cítila dobre? Ako je to s časovou investíciou? Ja sa ešte takto spýtam, lebo toto je dosť dôležité, ja. že či bude vyžadovať veľa času od nás a ako dlho ho môže vyžadovať? Ja, ja by som mu, mu zavral
1: optimisticky tú predošlú tému. Mm-hmm. Vďaka tomu, že chránime tie zvieratá, že tá legislatíva Európy je veľmi prísna, ľudia už, už si to uvedomujú, že nosiť to zdovoleniek je, je veľká chyba hej, pre tú prírodu. A tieto korytnačky, konkrétne tieto tri druhy európskych, sú v rámci celosvetového CITES dohovoru, hej, v skupine dva, to znamená, že nie sú na vyhynutie, hej. Ale chránia sa celosvetovo, lebo je to, je to potreba. Hej? V rámci Európskej únie my sme si tie korytnačky zaradili do skupiny A, to znamená najvyšší stupeň ochrany. A preto teraz som trošku premostil k tejto téme. Ja. Tým, že sú v tom najvyššom stupni ochrany, oni musia mať mikročip, mikročip a doklady. Keď sa chceme o tú korytnačku starať, v prvom poradí je dobré si naštudovať odbornú literatúru sú knižky, ktoré sú všeobecné a v týchto všeobecných kni- knižkách nájdete všetko a stratíte sa. Čiže je dobre hľadať články, e, ktoré sa zdajú byť dôveryhodné, hej, chovateľské, presne na jeden druh korytnačky, či bereme korytnačku zelenkastú, žltohnedú, žltočiernu. Vždy tam nájdeme v tom chove nejaké rozdiely. Hej, dostaneme sa k zimovaniu, akože aké sú rozdiely medzi takou a onakou korytnačkou a v podstate až potom ísť na nejaké fórum a hľadať tam informácie, alebo informácie typu, e, e, toto nie je dobre, toto je zlé, ja to mám takto. Áno, sú to informácie, ale keď vám tam niekto napíše, že toto som vyskúšal a skúšal som to dlhšiu dobu a toto sa mi osvedčilo, to už sú tie informácie, ktoré sú dobré. Takže takže začal by som odbornú literatúrou a ja som rád, že keď keď ponúkam korytnačku ľuďom, záujemcom, tak prvé, čo ich poprosím, aby si kúpili knižku, je to to knižka, je to tenká brožúrka a ktorá je vyslovene zameraná len na chov korytnačky zelenkastej, čiže tí ľudia sa tam v tých informáciách nestratia. Majú tam jednu líniu informácií. Ja keď im vysvetlím svoje veci, tak naraz už už je tam čo konfrontovať. Čiže každý ten chovateľ má svoju teóriu, ale je to dobré týmto štýlom si to porovnávať a vedieť, ako sa to robí tu, ako sa to robí tu. A podľa svojich podmienok si to vedia ľudia sami potom, ak sa hovorí, zoštilovať to terárium. Tak, aby to bolo čo možno aj vhodnejšie. Tak aká bola tá otázka, prosím vás? <laughs> čo bude u nás korytnačka potrebovať a ako dlho, ako dlho sa korytnačky môžu dožiť u nás v zajati? V zajati sa korytnačky zvieratka dožívajú od vysokého veku, ale zase musí mať tá korytnačka šťastie, tak ako v tej prírode. Alebo je to bežná vec, že aj korytnačky môžu dostať nejaké choroby a buď to teda zvládne, alebo my jej pomôžeme. A tá korytnačka niektoré, no nie, nie sú na to štatistiky spravené, ale oni, oni v tej puberte v tom veku 4-5 rokov, to je jedna vec, kde sa to trošku, trošku tá, to, tá starostlivosť ukáže, že či to je tým správnym smerom, alebo nie. A neskôr neskôr tie korytnačky už sú odolné. Čiže už keď majú svoje nejaké, nejaké prostredie, tak už by byť chovateľom tak ho, tak ho nemením. Keď sa, keď sa mi raz niečo osvedčí, tak tú korytnačku v tom prostredí ďalších 100 rokov by bolo ideálne. A celý čas byť pri nej. Podľa mňa to by bolo najlepšie. To by bolo úplne ideálne.
0: A aj máte, že keby ste mohli prezradiť, že najstaršieho jedinca, ktorého vychovávate?
1: Áno, áno. Je to korytnačka, ktorú som získal v roku 94, tá už mala vtedy 20 rokov. No, Takže tak... už, už má... Už slušný vek. ale Slušný
0: vek. Ne, ne, nechcem to rýchlo vyrátavať.
1: <laughs> Nerátajte to, je to veľa.
0: <laughs> je to veľa, je to veľa. OK. A je lepšie chovať, keď už sa rozhodnem pre tú korytnačku, niečo si o tom načítam, jeden kus, dva kusy, alebo teda pár, alebo nejakú skupinku s tým, že im vždy prispôsobený samozrejme to prostredie, sú to spoločenské zvieratá alebo vydrží
1: aj e, sú, sama. Sú to v prírode spoločenské zvieratá, žijú žijú v skupinkách veľmi zjednodušene samičky sú viac teritoriálne, to znamená, že majú svoj priestor, kde, kde žijú, kladú vajcia a, a samci migrujú. Hej, čiže sú schopní za sezónu navštíviť jednu, dve skupiny, ale nešel by som do týchto úplne odborných teórií, lebo biológovia by mi trošku doplnili tieto informácie, no. ale, ale má to logiku, tí samci vedia migrovať, aby sa zase trošku oživila aj krv, Takže, takže sku- chovať skupinku v záhradke v nejakom výbehu, tak to je úplne ideálna vec. E, najlepšie je pomer jedna k útrom, jeden samček, tri, tri samičky. E, keď chceme mať doma v teráriu mladé korytnačky a nechceme, aby im bolo smutno, tak rozmýšľame nad tým, že kúpiť si dve. Ale tam začína problém, keď sú staršie. Keď náhodou máte dvoch samčekov, tak v podstate oni sa začnú po tej puberte dobiehať, to je ten štvrtý, piatý čtvrtý, rok. Pátý, hej? A začne ten, ten dominantnejší ako utlača to slabšieho. Čiže váš problém je rozdeliť ich. V zime do dvoch terárií v lete do dvoch výbehov. Ako náhle by ste mali lepší variant, že zoženite si alebo teda vyrastie vám jeden samček, jedna samička, tak ten lepší variant je asi v tom, že v tom čtvrtom, 5 roku ten samček aj tak bude dobiezať do tej samičky, takže skončíte rovnako, e, musíte ich rozdeliť. A to, čo som na začiatku spomínal, keď máte veľký výbeh, veľký priestor a máte ten pomer jeden samček, tri samičky, už ste chovateľ a vtedy ten samček, ten záujem rozptýli medzi tie samičky a všetko v poriadku.
0: Takže nebude ich až tak dlho trvať. Takže, takže
1: ja ľudí presvedčam, že kúpte si jednu korytnačku, zistite, aké máte pohlavie, keď vaše deti to zaujme, všetko máte s dokladmi a potom si budete ďalej zháňať opačné pohlavie tých zvierat a zistíte aj medzi tým, aké máte prostredie, možnosti doma toho chovu a rozmnožovania.
0: Hey, vy už ste poukázali na vonkajší výbeh a ja by som sa k ním veľmi rád dostal, ale ja by som možno ešte začal s tým teráriom, do ktorého korytnačku, dáme tomu, že umiestňujeme chcel by som sa spýtať najmä na nejakú tú optimálnu veľkosť terária, pretože korytnačky veľmi často končia s tým, že vec sú malé, vec sú pomalé, toľko nenabehajú, tak tým pádom asi nebudú potrebovať až také veľké terárium. Ale je na tom niečo
1: pravdy vôbec? Uh, optimálne terárium, začne teraz vážne, vy sa usmievate, uh... Ja som si spravil terárium, ktoré považujem za optimálne rozmer 70 na 40 ako pôdoriz. Uh-huh. Výška, výška je zhruba 25 cm. Nad tú výšku 25 cm mám kovovú mriežku. To je v podstate držiak tých lámp, lebo do vzduchoprázdna lampy nezavesíte. Čiže na, na ten držiak položím dve lampy a sú vzdialené alebo sú vysoko od podstielky 20 cm a pri vatáži, ktorú tam mám, tak je ideálna pre mňa ideálna teplota, aj pre korytnačku pod tou lampou a zase tá UVB žiarivka e, tiež je predpísané v akej výške má byť, aby mala svoju účinnosť aby sa teda akurát tvorilo to vitamin D cez, cez kožu tej, mm-hmm. tej korytnačky.
0: Dobre, takže keď sa u nás ucitne tá malinká korytnačka, tak aspoň tých 70 cm na dĺžku. Dĺžka, pre, potom aj tá
1: hĺbka ne? je dôležitá. No. A plochadná. Tak plochadná je dôležitá.
0: Super. Poďme sa troška ešte dostať k vonkajšiemu výbehu. Je to podľa vás vhodný spôsob chovu tieto korytnačky v rámci Slovenska mať vonku na záhrade? Je
1: to najlepšie, čo môžete pre tú korytnačku spraviť, keď jej spravíte vhodný výbeh? Logicky, keď je malička korytnačka, tak dvoj-trojročnej korytnačke spravíte výbeh meter krát meter, meter krát dva metre, z hora to zabezpečíte proti, proti psíkom a iným nejakým predátorom. nebezpečným predátorom, čo môže byť aj zle sa to počúva, ale dobre, mačka, mačka neublíži korytnačke a váš psík, ako je prvý v poradi, ktorý by išiel po nej, aj keď nechce, tak je to proste zvieratková môžete korytnačke ublížiť. Takže to je na začiatok, takýto malý výbeh. Vždy je dôležité ten výbeh zapustiť pod terén. Pre malú korytnačku stačí 10 cm, aby sa vám nepodhrabala. A pre staršie alebo dospelé korytnačky ja mám pod terénom zapustenú dosku 25 cm minimálne niekde to je 30. Aj keď sa neodhrávajú, tak ten vonkajší výbeh tých ostatných výbehov musí, musí byť dosť hlboko, aby sme mali istotu, že skutočne to zviera ne, prejde zo spodu hej, mimo, uh-huh. mimo ten, ten priestor, ktorý má vyčlenený. A hore, čiže na terén 40 cm. Zdá sa to veľa, ale keď náhodou sa v rohu stretnú dve korytnačky a tretia ide okolo, tak tá tretia vie cez tie dve vyliesť, zachytiť sa pazurikmi toho rohu a preskočiť niekde, niekde mimo, mimo tento výbeh. Takže Majú dostatočnú silu na to, aby sa dokázali vyzdihnať. Áno, oni sú lesci. Ešte k tomu výbehu, k tým, však ešte sa k tomu zrejme vrátime, k tým zábranám. Nemá to byť pletivo, cez ktoré zviera vidí. Má to byť plná stena, hladká stena, aby bolo pokojnejšie, že vie, že sa uh-huh. ďalej nedostane.
0: Nebude ho to provokovať, to vonkajšie prostredie. Neviem,
1: či je to z knih, alebo som to mal z nejakých časopisov. Ideálny výbeh pre dospelú korytnačku európsku, je 8-9 metrov štvorcových pre jednu. Keď by sme chceli mať ich viac spolu, tak minimálne na každé zviera pridávame 2 metre štvorcové. Má to logiku, že viac, viac zvierat, väčšia plocha. A keď viete korytnačke dospelé dopriať ešte viac miesta, tak vám to bude hladiť so zahradkou a všetci budú spokojní. A pri týchto plochách ide o, o hygienu. Že ako v malom priestore vy dobiehate tú hygienu a pri, pri tom veľkom priestore tá príroda si poradí so všetkým a minimálne sa o to staráte. Dorastá vám tam ďatelina, pupava, a ostatná, ostatná strava, ktorú korytnačka môže. Takže rať. to
0: viac menej také, že je samostatné do toho výbehu už potom nie je treba dávať nejaké dodatočné výhrevné bodové žiarovky alebo UVB alebo niečo. Je to no, úplne.
1: Úplne. Do výbehu, čiže otázka bola, čo ešte je vo výbehu, pravda. E, ale ideme z každej témy trošku. Hej. Mm-hmm. V tých výbehu úplne stačí drevený domček. Hej. Dá sa naštudovať, má vyzerať, čo tam má byť v tom domčeku. Mm-hmm a v podstate miska s vodou. Keď sa dá, tak sa tá miska dá do tieňu, aby vám tá voda dlhšie vydržala. Hej. A zase tieň môžete mať, mať taký slabý, že niečo prekriete a máte tieň, alebo nasadíte nejaký stromček a časom vám zatienia a spravíte taký hlbší tieň pre tú korytnačku. Mhm. Tak toto všetko, keď tam v tom výbehu bude, a viete si tam podsadiť púpavu, hej, viete si tam podsadiť ďatelinu plazivú a skorocel, a starať sa o to, tak korytnačka vás potrebuje na to, aby, aby ste len vymienali tú vodu. A keď máte malý, malé, malý výbeh, uh-huh. tak tam je problém, to musíte čistiť, musíte sa o to starať, aby ste tam tú hygienu vedeli dodržať.
0: Dobre, ja mám otázku, ako dlho, alebo aký čas, aké obdobie môžem korytnačku mať
1: vonku vo výbehu? korytnačky na Slovensku, respektíve ja až koncom apríla, ja mám možnosť ich dávať von, ale strážim počasie, že keď sú tie májové mrazy, tak aby si nepoškodili zdravie tie zvieratka, tak už sa mi jeden rok stalo, že som ich v apríli vyniesol von na 2-3 týždne, potom hlasili mrazy, tak som ich zase na 2 týždne zavrel, ale je to vždy lepšie ako nechať ich do poslednej chvíli v pivnici, hej, v tom zimovaní a vyložiť když ich konco mája. to v prírode oni majú tri znášky a tie znášky niekedy začínajú už v začiatkom apríla, hej, akože veľmi zhruba povedané, a stihnú do konca júna dať, dať tretiu znášku a znášajú zhruba po troch týždňoch. Hmm. A, ja to robím tak, že u mňa, u mňa majú dve znášky, ale zase som zistil, že to lepšie, aby som z nich nespravil nosnice z tých zvierat, že keď majú dve znášky, vajíčka sú možno väčšie, sú, sú vitálnejšie a, a mláďatka prežívajú v podstate všetky. Mm-hmm. Ak by som mal jednu, dve
0: korytnačky, nemám no. ani znášky, tak a fajn, dávame teda, keď už je teplé počasie, dávame pozor na mrazíky a opäť do tej jesene, do chvíle, než začnú mrazíky,
1: ich môžeme mať vo výbehu? No, ja hovorím zákazníkom, že do 15. oktobra bez problémov môžu byť korytnačky vonku. Hej? Tak začneme od jary. Koncom mája už nehrozia mrazy, tak od konca mája už je zem prehriatá, môžete položiť korytnačku do výbehu a môžete ju tam nechať do toho 15. oktobra. Po 15. oktobri sledujete televízne noviny, zistujete, aké bude počasie a e, hovorím, že... E, Oproti meteorológom je korytnačka vždy 5 dní dopredu. Vždy, vždy to funguje to takto. A tento rok tá jeseň bola veľmi dlhá, ešte stále mám niektoré korytnačky vonku, nič sa im nestane, lebo viem, že mrznúť má až za 2 týždne. Ale tie korytnačky nečakajú, kým začne mrznúť. Oni vedia, keď je ten ich čas, zahrabú sa do hliny a keby aj nízke mrazy prišli, hej, tak, tak ona je v hline a tam, tam je to nepremrznuté, nič sa jej nestane. Takže ideálne je medzi 15. oktobom, 20. oktobrom, kedy už je sama korytnačka pripravená na tú zimu. Hej? Mm-hmm. Zobrať to zvieratko ju dať do pivnice medzi zemiaky. Samozrejme, nie je to presne tak, jak hovorím. Ale keď máte pivnicu, ktorá je vlhká a v, tom v klasickej zime v strede zimy tam viete mať 8-6 stupňov, tak to je teplota, kedy tá korytnačka spí s prepáčením zaverazak medveď hej, a nepotrebuje ani vodu, nepotrebuje nič. Jednoducho ona čaká až do jary, hej, kým zase tá príroda ožije, aby mohla výjsť žrať trajučku a rozmnožovať sa. Takže, takže u nás je to zdanlivo jednoduché. Po 20. korytnačku do pivnice a zase existujú dobré rady, že máte drevenú bedničku, máte tam nejakú podstielku, ale to treba naštudovať v tej odbornej literatúre, že ako zazimovať korytnačku, ktorú ste mali v, zimnom výbe- teda v letnom výbehu. Mm-hmm. Korytnačky, ktoré sú chované celoročne v teráriu. Ja mám zásadu, že nedoporučujem zimovať. Samozrejme sú aj články, kde si presne môžete prečítať, že ako zazimovať korytnačku, ktorá je v sklenenom teráriu v interiéri.
0: Mhm. Tam je treba asi postupná príprava, aby tá korytnačka akoby navodila tú vonkajšiu atmosféru. Aké to vôbec možno je pojem?
1: Tam ide o to, v tých článkoch je písané, že už jej prestanete dávať žrať, pár kredy ukúpete, aby si tráviaci trakt vyprázdnila a potom to riešite trošku nejak s teplotami a dáte ju zazimovať, mhm. čiže... A to, a to je problém, to, to podľa mňa vedia len skúsení chovatelia, ktorí to určite v živote skúsili, vedia to, ale každý chovateľ niečo aj behom toho skúšania tých rokov niečo pokazí. A prečo keď ma niekto doma jednu korytnačku, tak by mal začať s tým, že začne niečo, niečo robiť ako experiment, tak, tak doporučujem tieto korytnačky, ktoré sú chované v, byte v, lete, pardon, v zime, a v lete na balkone v nejakej veľkej krabici čas zatieniť slniečko a sú tam za toho mája do toho 15. oktobra, tak tieto korytnačky nezimovať, potom ich dáte z toho balkónu do toho terária a tie zvieratá, čo mám odsledované, si do nejakých 3-4 rokov, 5 rokov sa jednoducho tak prispôsobia tomu prostrediu, v ktorom sú, že už pomaličky ako keby obrazne zabudli. Že, že v prírode ich rodičia zimovali a zase zas to bola nie moja chyba alebo nie moja skúsenosť, to som dostal od jedného chovateľa, že dostal korytnačku, ktorá mala 6 rokov, celý život nezimovala, bola takto, jak som spomínal, tento cyklus interiérová, ciklust, interiérová hej, že on, on ju dostal, dali ju medzi svoje korytnačky, ktoré mali ten klasický prírodný režim. Od a na jar, to znamená, že celú, celé leto bola s, s ostatnými korytnačkami vo výbehu, dali ju zimovať e, tú korytnačku s ostatnými, no a jediná neprežila. To znamená, že z, z, nemôžeme zo dňa na zem prekliknutím gombíka niečo zmeniť.
0: Uh-huh. Aby som sa ešte mohol vrátiť troška k tomu teráriu, my sme ho ešte úplne nedokončili, pretože sme nespomenuli ešte substrát, ktorý by mal byť v tom teráriu. A ja mám ešte potom otázku, že aké veľké terárko bude potrebovať dospelá koritnačka, ak nemáme tu možnosť zahradného výbehu. Tak poďme k tomu ideálnemu
1: teráriu. Aj. veľkosť terárka, dobre. Veľkosť terária sme hovorili 70 na 40, ale čo je dôležité zhora, to teráriu musí byť otvorené. Mm-hmm. To a to
0: bude stačiť aj do spalej korytnačke? Nie,
1: nebude to stačiť. To je pre korytnačku tak ktorá má 2-3 roky. Bo ona narastie a zistíte, že tam už je, je tesno tomu zvieratku. Z hora otvorené preto, lebo som spomínal, že v jednom rohu dáme výhrevnú lampu a do určitého kruhu svieti to svetlo, máme tam nejaké teploty, najvyššie v strede a tak ďalej, že čím ide mm-hmm. ďalej korytnačka, tým je teplota menšia. A v opačnom rohu terária je, je izbová teplota. To potrebujeme. Čiže to teplo spod tej lampy odsala smerom hore. Nezačne tam pri uzavretnom teráriu vám začne, začne ta teplota jednoducho cirkulovať hore, dole nevie, ak to teplo má odísť a prehrie sa celý priestor a korytnačka tam bude jednoducho nešťastná. Vedľa toho svetla dávame tu UVB žiarivku, ktorá sme spomínali, že robí vitamín. D cez kožu a m, preto ona musí mať aj svoju intenzitu táto UVB mm-hmm. žiariúka. Všade sa hovorí, že žiarovka má životnosť 12 mesiacov pre tieto zelenkasté korytnačky to vychádza, že svietíme 6 mesiacov 1 rok a 6 mesiacov druhý rok. Hej. Čiže pre tie bytové korytnačky po dvoch zimách je treba túto UVB žiarovku vymeniť.
0: Mm-hmm. UVB žiarovka v každom prípade vždy to má z druhej strany napísané tá životnosť. A- e- ako dlho vydrží? Na ja, no, tie životnosti sú tam hmm.
1: popísané ja o mnoho viac ako ten jeden rok, ale keď si pozrete články, každý hovorí, že po roku vymeniť. A klub chovateľov korytnačiek má malý prístroj, ktorý meria intenzitu UVB žiarenia tak pri tej lampi ja som si skúšal mm. každý rok nejakým iným in, in spôsobom to riešim teraz som to skúšal týmto prístrojom a vychádza to tak, že tá mm. intenzita fakt za ten rok ide na takú úroveň, že to treba, treba vymeniť.
0: Hej, mnohí odporúčajú aj po pol roku.
1: A čo sa týka substrátu? Toto je častý kameň. Ospravedlňujem sa, že som od, odišiel zase od substrátu k tým <laughs> lampám. Uh, substrát, najlepšie mať dva substráty, mm. je, je to overené u mňa, Používam kokosovú drť, ktorá má byť stále vlhká a čistá. To znamená, že tam, kde dám vyhrevnú lampu, tam dám do hranatého, hranaté mízky pod kvetiny, dám kokosovú drť a zbytok terária vysypem bukovou štiepkou, čiže suchá časť terária. Koretnačka sa najviac, najviac hodín denne strávi v tom kokosovom substráte lebo chce byť aj pod teplom, chce mať aj vlhko a mláďata e, po nakrmení sa idú do toho substrátu a jednoducho niekedy si poviem, že nemám mám korytnačko, ona v tom substráte je zahrabaná celá. Nič nemôže byť lepšie pre ňu, keď je nažratá ako mláďa, má tam teplo, má tam vlhko, čiže aj ten pancerík je chránený proti vysušeniu. A o to skôr, ako som spomínal, musíte udržovať ten substrát vlhký a čistý. Čistý znamená, že každý deň všetko bio, čo tam je, zozbierať, aby on to tam v tom teple a vlhku neplesnivelo. A tá suchá časť je tam ako poistka, že keď chce tá korytnačka mať aj inú vlhkosť panciera ako pod tým kokosovým substrátom, tak ide do opačného rohu toho terária. A vy do toho substrátu suchého dáte, dáte žrať, čiže čo vám ona zožere, čerstvé žere do obeda, zvednuté si pekne dá po obede a večer vy to zoberete a vyhodíte to preč. Čiže už sme sa dostali tak na rýchlo k strave, ale k substrátu len toľko, že nie všetko vy zbadáte na tom substráte, čiže keď sa to tie kúsky, toho žradla sa zasušia, hej, tak sa to môže roz, rozdrobiť a ono vám to zapadne do toho substrátu a korytnačka nemá nič okolo seba, čo je bolo prašné. Hej. Takže preto je ten suchý substrát je v podstate hygienická záležitosť. A ešte keď k tomu no, pridáme to, že doporučíme ľuďom korytnačku kúpať dvakrát do týždňa v malej plitkej miske, aby sa tam vyčlapkala, Po prípade, keď sa vyšpiní, vyliať a znovu, hej. a udržať ju tam v tom vlhkom prostredí 10 minút, tak tie korytnačky oni rastú pekne, nemajú žiadne hrbolčeky na pancieri a to práve chcem dosiahnuť, aby korytnačka rástla relatívne pomaly a zdravo, aby sa ten pancier zdravo vyvíjal. Takže tá správna vlhkosť, ten vlhký substrát, to kúpanie ovplyvní
0: potom správny vývin panciera. Áno,
1: čiže to je jedna, jedna zložka, mm-hmm. potom teplota. No, v, v, v literatúre je písané, že pod lampami má byť 45 stupňov, 40 stupňov. Ja to mám nastavené tak, že, že pod tou vyhrevnou lampou je 32 stupňov a tejto zelenkaste korytnačky to, to, to vyhovuje. Je to už viac, eh, viacero rokov skúšané a je to v poriadku. Čiže aj, aj, tá, aj tá teplota je dôležitá, aby sa vedela schladiť, jak som spomínal v opačnom rohu. No a potom sa môžeme dostať k strave, to máte zrejme ďalšiu, ďalšiu otázku. Že
0: Presne tak.
1: Čo, čo dávať korytnačke žrať?
0: Áno, lebo naj, najradšej predsa má jahody a maliny. To dúfam, že to ľudia budú brať ako vtip. Hej. Jasné, jasné. Usmievam sa. <laughs> Ale tak, <týkve, laughs> že žena si počúvajú, tak potom tá si moc nepomôže. A Tak poďme na to, že ako by mala vyzerať tá správna strava.
1: Správna strava je to aj v knižkách, s tým súhlasím. Je treba uprednostniť... Takto je to. Je živočích, ktorý žere zelené. To znamená, nič, žiadne meso, žiadne bio, tvarový, nič ja a podobne nedávať tomuto zvieratku. Mm. Čiže... Ona potrebuje pášu, tá korytnačka. Hej. Najlepšie je, keď má v tom svojom výbehu, idem z terraria, idem, idem do toho výbehu, aby sme si to tam vedeli trošku porovnať. Ráno vstane, nahreje sa a ide a začne žrať. Najviac korytnačky idú po popúpave. Keď tam podsadíte, ako som spomínal, ďatelinu, plazivu, tak aj to zžeru, potom skorocel a ostatné veci naštudujete si z knižky a proste všetky možné lúčné byliny, ktoré nie sú jedovaté, hej, tak môžete tej korytnačke dávať. V lete to je jedno, že aké majú tie byliny zloženie, lebo to slnečko a, a ten prísun vitamínov, to si tá korytnačka nájde, aby pekne krásne rástla. Problém je to v zime, keď ju máte v tom teráriu a je odkazaná na to, čo, vám, čo, čo teda tej korytnačke dáte. Čo aj cez imu potom dávať? Uh, cez chodím ešte von zbierať tú púpavu. Odkia- mm. od- nech, sa, nech sa robí. Čo sa robí? Tak kým ešte vonku púpava, aby som chodil von. A až potom by som navštívil nejaký obchod, kde by som kúpil v prvom rade čínsku kapustu, rímsky šalát, potom dlho nič, sem tam nejaký kúsok kelového listu. Hej. A ostatné veci, čo sa používajú, keď, keď mamička varí polievku, tak trošku môže dať aj korytnačka a majú z toho aj deti radosť a korytnačka má zmenu chuti. A to najdôležitej, som nepovedal, tam je dôležité uprednostňovať zeliny, ktoré obsahujú ideálny pomer vápnika a fosforu. A to je z tej prírody. Mm. Je to púpava je na prvom mieste. A potom, potom je tam ten rímsky šalát, je tam čínska kapusta, hej, že vraj aj kel, ale, ale má viac, ten má viac vápnika, jak toho fosforu. A Čiže v zime, keď sa zameráme na tieto veci, mne sa ťažko o tom hovorí, lebo ja, ja to vysvetľujem, na základe tej odbornej literatúry je krásna tabuľka, sú tam názvy veci, ktoré korytnačka môže a vedľa toho je pomer v fosforu. Čiže keď si pozrieme správny pomer v fosforu, pozrieme sa na, na, na názov toho, toho jedla, tak tak to, čo má slabší pomer, dávame menej často a to, čo je ideálne, dávame skoro stále. Jasné.
0: Takže treba si ten ideálniček naštudovať. A teda, ako je to s tým ovocím?
1: No... Ovoc literatúra hovorí, že 10% môžu korytnačky. Keď si to zoberieme od jary do jesene, tak, tak ideme sezónne a nepokazíme nič. Začínajú vám na jar čerešne, potom máte letné jablka, ružky, a tak ďalej. Medzi tým máte zeleninu, ktorá vám zase sezóne dorasta na zahrádke, takže, takže to, čo ste spomínali, tie jahody, áno, môžete trošku tie korytnačké jahody dať, ale to je len doplnok stravy uh-huh. a e, normálne jahody kvitnú a plodia dva týždne hej, v, v roku hej, a tie ostatné ešte teraz. Hej, takže, takže keby sme to brali tým normálnym cyklom od jary do jesene, uh-huh. tak všetko, čo ide v sezóne, môžete tie korytnačky doby kľudne dať a tak tá, tá korytnačka, ktorá je v tom teráriu, tak tej by som ani to ovocie nedával. Z obchodu určite nie. E, m, takisto sa ohradím voči, voči teórii, že dávať korytnačke exotické ovocie, hej, to tiež je o ničom, lebo to je sladké a není to nič prirodzené preto zviera v tom zimnom období. Maximálne v zime raz za časť kúsok jablčka ošúpať ho, dať jej to tam a potešiť sa, keď si párkrát do toho tá korytnačka hrízne. No tak to by sme mali stravu.
0: A pardon, vyskol mi troška v krku. Čo sa týka výživových doplnkov, toto je otázka, ktorú dosť často riešia ľudia, že akým spôsobom a aké je fajn podávať. Že, či prášok, tekutina,
1: pasta, neviem. Ja používam prášok, uh-huh. vitamíny, ktoré to je zmes vitamínov, ktoré vyslovene na krabičke že je pre suchozemské korytnačky. Základ je kalcium a potom sú tam všetky vitamíny AD a všetky, ktoré viete predavkovať a ktoré sa nedajú predávkovať. Na krabičkach je všade napísané, že môžete tie vitamíny dávať korytnačkám každý deň, je to omyl. Hej? Nechcem proti výrobcovi nič hovoriť. Mám to vyskúšané, ideálne, korytnačke dáva takéto vitamíny, hej, maximálne dvakrát do týždňa, lebo oni sú tak silné, že v prírode nikdy ona, keď toho zožrie veľa, tak nebude mať tých, tých vitamínov, minerálnych látok toľko, ktoré človek vie tomu zvieratku dať, do toho terária. Čiže, čiže ten rozdiel príroda terárium končí tak, že ľudia tie korytnačky prekrmujú. Hej? Uh-huh. A smial som sa tomu, že nedávať to denne, lebo z toho spravíte brojlerové kúriadko, čo nechceme. A vyzerá to fakt tak, že mnohí ľudia do, dožičia tie korytnačky viac, než by potrebovala a majú troj-štvoročné korytnačky veľmi veľké, že v prírode tá veľkosť znamená, že má 8 rokov uh-huh. a pri, tom, pri tomto zviera má v teráriu len 4 roky sú rovnako veľké.
0: Dokážeme ich troška tak
1: Č- čiže, čiže po nejakom roku, čo si kúpite korytnačku, tak uh, treba trošku pribrzdiť, jeden deň je dať úplnú dietu, čiže nedáte jej nič, maximálne niečo, nejakú sušinu do, do terária sušené seno alebo nejaké listy, čo ste si v lete nasušili hej, a potom ubrať aj tých vitamínov. A možno, ale teraz už ideme nad rámec týchto základných informácií, že korytnačke v zime môžete stiahnuť, svietenie nie 8 hodín denne, ale, ale 6 hodín denne. A teraz, kto si už čítal nejakú literatúru, tak tam zase doporučuje, že svietiť korytnačke treba v zime, v teráriu 12 hodín denne. Takže ja som sa dostal, moja teória je v zime svietiť len 8 hodín. Je to denný živočík, čiže v kúse 8 hodín cez deň. A keď tá korytnačka je veľká, zdá sa vám, že vám rýchlo rastie a dávate jej viac, než by potrebovala, tak ešte v zime ju trochu pribrzdíme, že budeme svietiť iba 6 hodín denne. A, a už sa sa do toho... Nedem sa toto zamotávať. A... By... To by
0: bolo na dlho. na dlho. A čo by ma ešte zaujímalo, tak to sú nejaké najčastejšie ochorenia, ktoré dokážu potrápiť korytnačky. A kedy zbistriť pozornosť a vyhľadať veterinára?
1: E, mali by sme mať pozornosť zbistrenú celý rok, ale <laughs> veľmi zjednodušene, keď korytnačka je aktívna, beha po teráriu alebo sa krmi, tak raz za čas je môžete pozrieť na očka, či ich má čisté, jasné. Obidve očka mm. by mali byť čisté, jasné. Hej. Ako náhle sa vám zdá, že jedno očko priviera alebo že vidíte bočnú blánku, uh-huh. ako majú hadi, tak niečo, niečo sa deje. Uh-huh. Väčšinou má tá korytnačka oslabené sliznice a oslabené sú asi, preto, že má premnožené parazity. Totiž tú korytnačku nemôžete odčerviť, nemáte odčerovať ako psíka každého pol roka, hej, ale odčervuje sa až keď je to nutné. To znamená, že niekto v živote neodčeroval korytnačku, ona si našla v záhradke niečo, čo zožere, aby si znížila množstvo tých parazitov, ale na vás je odkazaná v tom teráriu, čiže tam sa to môže stať, že korytnačka začne privierať očko hej, a vtedy, vtedy musíte vy zasiahnuť, že idete k veterinárnemu lekárovi, ktorý keď, keď sme to odhadli správne, že je oslabená, pretože má parazity, tak mal by dať inekciu s nejakými vitamínmi, ktoré tie očka vrátia späť, hlavne v tej inekcii, keď je vitamín A, tak je jasné, že tie očka do nejakých 2-3 týždňov sú úplne rovnaké. A potom tú korytnačku on očerví vhodnými prípravkami. My by sme to nemali doma robiť na vlastnú mm. péz, lebo niektoré prípravky pre psíka vhodné sú jedovaté pre korytnačku. Čiže ani to nevieme nadávkovať. Hej? Takže rieši to cez odborníkov, aby sa v podstate odstranili tie parazity a bolo zviera vitálne. Najhoršie je to, keď niekto zistí, že korytnačka je nejaká malatná a už ani nechce žrať tá korytnačka. To znamená, že už ten zdravotný stav sa prehúpol a už tá šanca, že tá korytnačka sa rozožerie, že sa dostane späť do dobrej formy, je, je veľmi malá. Čiže čo sa týka toho základného zdravotného stavu, vždy to začnete kontrolovať, alebo kontrolujete to priebežne na tých očkách.
0: Takže pozerať na oči a zistíme, či je korytnačka. V pohode. No ja si myslím, že my už sme prešli takže úplne všetko z toho, čo ja som tu mal. Aby som chcel veľmi pekne poďakovať za kvantum a veľmi zaujímavých informácií, ale v každom prípade každý host má na, má na záver možnosť dať nejaký tip, radu, odporúčanie pre ľudí, ktorí, dajme tomu, že uvažujú nad koritnačkou. Takže čo by to bolo z vašej strany?
1: Uh, ďakujem a v podstate je dôležité, aby si každý našiel tú správnu literatúru, tie správne informácie, naštudoval si, zistil, že či podľa tých teórií je schopný tú korytnačku doma chovať, aby odhadol svoje deti, či sa nebudú hrať, s ňou hrať, aj za otičkami, lebo to je tiež veľmi nebezpečná vec. Mhm. A čiže ten vek 6-8 rokov už tie deti vedia Uh, už to vedia pochopiť, že aj oni by mali to zvieratko trošku tolerovať a že musí mať aj to zvieratko svoj bezpečný priestor, že už to nie je len hračka. Takže treba to aj ten priestor, aj doma potom uvažovať, že či to teda kúpiť malému dieťaťu, alebo už trošku staršiemu, hej. A najlepšie keď deti donútia rodičov tým že, tým, že to majú naštudované a pekne ich poprosia. Rodičia dlho väčšinou odolávajú a potom, keď to dieťa chce, tak prídu a kúpia mm-hmm. si načku. To je najlepší, najlepší zákazník a máme z toho my radosť, keď tie deti...
0: No a majú zvieratko v podstate na dlhé 10 ročia, keď sa dobre starajú. Áno. Super, ďakujem krásne. Našim dnešnosťom ja bol Anton Sachs.